0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Das ist Episode 37. Mein Name ist Peter Gerstbach und mir gegenüber sitzt die Ingrid Gerstbach. Hallo. Hallo. Diese Episode wird genau 22 Minuten dauern.
1: Das ist ein netter Versuch. Ich bin gespannt, ob wir es einhalten können, aber ein schöner Einstieg zur heutigen Methode.
0: Genau, es geht nämlich um Timeboxing und der Untertitel ist Timeboxing als natürlicher Feind des Perfektionismus.
1: Hm. Wir wollen es ein bisschen spannend machen.
0: Worum geht's? Was ist Timeboxing.
1: Ähm, also einmal zur, zum zweiten Teil. Warum Perfektionismus? Ähm, ich möchte mal ganz grundsätzlich sagen, dass Perfektionismus per se nichts Schlechtes ist, sondern sogar wichtig und gut. Und in einigen Berufen brauchen wir auch diesen Perfektionismus dringend, beziehungsweise auch bei Innovation darf man nicht vergessen, dass viele Innovatoren sehr perfektionistisch veranlagt sind. Ähm, und zum Beispiel, wisst ihr auch nicht von einem Chirurgen operiert werden, der jetzt eher ein Messi ist.
0: So, schnippeln also, wir mal da bis wir ein bisschen um.
1: Perfektionist, genau. Oh. Aber wenn es um Ideen geht, dann ist Perfektionismus vielleicht nicht unbedingt angebracht. Und ähm, da kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Teil, zum Timeboxing. Wie funktioniert das? Viele Menschen nähern sich dem Ziel, indem sie sich Schritt für Schritt einer Aufgabe widmen, bis diese abgeschlossen ist. Und im Grunde, vollkommen egal, wie lange diese dauert. Und beim Timeboxing ähm, ist es anders, weil du du fokussierst dich auf das Ziel, also auf die auf die Zeit, entschuldige, statt auf eine Aufgabe. Ja, also du, du ähm, versuchst, im Grunde ist es ein Zeitmanagement-Tool. Du nimmst eine bestimmte Zeit vor und versuchst diese Zeit einzuhalten.
0: Ja, wenn ich, wenn ich normalerweise eine, eine Aufgabe mache, dann, dann sage ich mal, habe ich so einfach einen persönlichen Anspruch an Qualität. Da, da, da bin ich, ich bin zufrieden, wenn es irgendwie, wenn's irgendwie fertig ist. Und so definiere ich eigentlich, wann, wann ist etwas fertig, wenn ich zufrieden bin mit der Qualität. Und da kommt es halt oft dazu, dass ich dann viel Zeit darin verwende, weil ich halt, bis ich halt wirklich zufrieden bin. Und da kann ich eigentlich vorher oft gar nicht sagen, dauert das jetzt eine Stunde oder fünf Stunden. Ich bin halt fertig, wenn ich fertig bin.
1: Du bist für mich auch der Prototyp eines Perfektionisten.
0: <lacht> okay, das heißt, Timeboxing ist, ich sage, ich brauche jetzt genau zwei Stunden oder bei dieser Episode, tja, mit den 22 Minuten, keine Ahnung, ob wir da hinkommen.
1: Ja, also Timeboxing ist eine einfache und effektive Möglichkeit, die Aufgaben zu managen und vor allem stellst du mit dieser Technik sicher, dass du nicht zu lange Zeit bei einer Aufgabe verbringst, die vor allem nicht dieser Mühe wert ist. Also oft verbringen wir viel Zeit mit Kleinigkeiten, die eigentlich gar nicht wichtig sind und verlieren das große Ziel aus den Augen. Und ähm, Das versuchen wir halt mit Timeboxing wirklich zu verhindern.
0: Warum ist das eigentlich so? Warum sind wir Menschen eigentlich so, dass wir uns da normalerweise damit eigentlich schwer tun?
1: Ähm, Es gibt eine amerikanische Professorin namens Brené Brown und die sagt, dass das Streben nach Perfektion ähm, eigentlich im Grunde ein Verteidigungsmechanismus ist. Also ähm, Alfred Adler wiederum beschreibt Perfektionismus als eine Art Minderwertigkeitskomplex. Es geht immer darum, sich vor Scham und Kritik zu schützen.
0: Also ja, keine Fehler machen.
1: Genau, einfach den Erwartungen der anderen gerecht zu werden, ähm, belohnt zu werden, geliebt zu werden durch Leistung.
0: Okay, also ein Verteidigungsmechanismus gegen Kritik und Fehler.
1: Genau, ja. Und ähm, der Prozess wird eigentlich über das Ergebnis gestellt, wobei dem Empfänger wiederum eigentlich der Prozess egal ist, der will einfach das Ergebnis. Und diese Diskrepanz, ja, das frustriert beide Seiten und das führt weder noch zum Erfolg.
0: Okay, ja, das ist eigentlich einsichtig. Wie funktioniert das jetzt, wenn man Timeboxing einfach klassisch im Zeitmanagement einsetzt?
1: Also zuerst wird einmal geschätzt, wie lange du ungefähr für eine Aufgabe brauchst. Also zuerst priorisierst du deine To-Do-Liste, dann überlegst du, wie lange brauchst du pro Aufgabe. Und wichtig ist auch an dieser Stelle nicht zu vergessen, wir sind Menschen und keine Maschinen und wir brauchen ab und zu Treibstoff in Form von Essen und Trinken und Pausen. Und das muss halt auch noch ein bisschen eingeplant werden, damit wir den Tank auffüllen können. Das heißt, ähm, du wählst eine Zeitdauer samt Pause und versuchst dann die Aufgabe in der zugewiesenen Zeit zu managen, also zu fertig zu, zu stellen ähm, und eben nicht weiterzumachen.
0: Okay, das heißt zum Beispiel, ich habe einen Kunden, der interessiert sich für, für ähm, eine Beratung und ich sage, ich erstelle jetzt ein, ein spezielles Angebot für den und sage, dafür gebe ich mir jetzt eine halbe Stunde. Genau. Und dann stelle ich halt einfach einen Wecker auf eine halbe Stunde und schaue, dass ich es schaffe, in dieser halben Stunde das Angebot fertigzustellen.
1: Genau. Und wenn du nicht fertig wirst, dann schaust du dir an, am Ende, woran es gelegen haben könnte und versuchst es einfach zu verbessern. Entweder hast du die Zeit falsch eingeschätzt oder du hast dich doch in Kleinigkeiten vertan, verirrt. Ja. Okay. Ähm, Also deswegen ist ist es wichtig, dass du eben am Schluss dich noch fragst, warum bist du nicht fertig geworden hast du etwas vergessen ähm, was kannst du beim nächsten mal vielleicht besser machen da geht es einfach darum ja zu überlegen es geht darum sich nicht in diesen kleinigkeiten zu verlieren
0: ja und wenn man so ein Bef- davor sagt, Diese Arbeit ist mir auch etwas, ist mir auch Zeit wert. Wir haben halt nicht unendlich viel Zeit. Der Tag hat 24 Stunden. Man will vielleicht nicht 22 Stunden davon arbeiten, aber das würden wir, glaube ich, wenn wir nicht auf die Zeit achten würden.
1: Zumindest ein paar von uns, ja.
0: Wenn ich sozusagen sage, na, eigentlich muss man dieses Angebot in einer halben oder in einer Stunde oder wie lange auch immer, sollte es eigentlich fertig sein. Es ist komplett. Komplizierter ist es nicht. Dann mm. lege ich das vorher fest und so, schaue dann, dass ich mich dran halt Ja und und habe sozusagen ein bisschen Raum auch zu lernen, weil ich denke, gerade am Anfang, wenn man das vielleicht das erste Mal macht, so ganz bewusst, muss man auch erst lernen.
1: Ja, genau, total. Und ähm, ich finde es halt im Design Thinking, ähm, um da jetzt auch so den Shift hineinzubringen, finde es halt auch so wichtig, dass du das Du dir auch Grenzen setzt, ja. Also Kreativität funktioniert dann am besten, wenn wir Grenzen haben. Das ist auch ein bisschen dieses weiße Blatt Syndrom. Wenn wir etwas eingrenzen, sei es auch die Zeit, dann beginnen wir es gar nicht zu überlegen, was wir alles machen müssen, dass wir ja keinen Fehler machen dürfen, dass wir nichts sagen dürfen, sondern kommen unter Zeitdruck und dann versuchen wir die Aufgabe zu erledigen, weil wir so gestrickt sind.
0: Ja, ich erinnere mich da zum Beispiel an letzte Woche, wo wir gemeinsam einen Workshop gemacht haben mit Design Thinking. Da haben wir eigentlich den Teilnehmern ziemlich viel abverlangt. Die sind eigentlich freiwillig eingeladen worden von einem Verein. Und wir haben eigentlich so innerhalb von zehn Minuten mussten sie ähm, ja eine eine Frage beantworten. Und dann wieder zehn Minuten die nächste. Und das hat aber eigentlich gut geklappt. So ein bisschen bisschen einen Druck machen auch, oder?
1: Ja, liebe Zuhörer, ihr seht jetzt nicht Peters großes Grinsen. Ähm, der ist nämlich ein hervorragender timeboxing durchpeitscher wie Wenn ich das zum immer nenne. Geht. Wenn es um andere geht. <lacht> Nein, das ist wirklich wichtig und ich bin ja. da immer dankbar dafür, weil ich mir immer denke, na lass sie doch reden und jetzt sind sie gerade und viel zu lieb bin. Aber das ist eben schlecht im Design-Singing. Da geht es wirklich darum, sie haben zehn Minuten und in den zehn Minuten könnt ihr so viele Ideen wie möglich ähm, generieren. Und das schaffen die Leute auch. Also du nimmst ihnen ja auch etwas weg, wenn du ihnen sagst, du vertraust ihnen nicht, dass sie es innerhalb von zehn Minuten schaffen. Sie müssen vielleicht durchatmen und schnaufen und sie haben vielleicht nur eine halbe Minute Zeit, sich zu beschweren, statt der üblichen zwei bis drei Minuten. Aber es funktioniert und das ist das Wesentliche. Mhm.
0: Ich meine, man verzettet sich einfach oft und, und ähm, es gibt ja im, im Design-Thinking nach deiner 4x4-Methode gibt es eigentlich vier Phasen. Einfühlen, definieren, Ideen generieren und Prototyping. Mhm. Und die divergenten Denkphasen, also wo man sozusagen in die Breite denkt, sind ja das Einfühlen und das Ideen generieren. Genau. Ähm, und setzt du das in diesen Phasen dann hauptsächlich ein?
1: Genau, weil es darum geht ja, viele Informationen zu sammeln. Und wir sammeln mehr Informationen, wie beschränkter wir sind. Das ist ja das Paradoxon in den ganzen Denken. Und beim Einfühlen, ähm, da gibt's ja diese Übung Get Out of the House, wo es darum geht, auch rauszugehen und einfach mal zu fragen. Und da auch wieder, wenn du Grenzen setzt, wenn du ein Timelimit setzt, kommen die Leute nicht dazu, zu überlegen, na, soll ich jetzt Angst haben, daraus zu gehen? Na soll ich, sie können, sie nehmen sich auch nicht die Zeit, sich Horrorszenarien auszudenken.
0: Was passieren kann, wenn man das an den Kunden fragt? Da ja, sondern
1: sie machen es einfach und überlegen vielleicht erst am Schluss. Also das Analysieren wird nach hinten verschoben. Und dann wissen wir alle, es ist etwas anderes, was ich mir vorstelle, als das, was dann tatsächlich passiert. Und dadurch ähm, komme ich ins Tun und nicht mehr ins Denken. Und es geht eigentlich darum, wirklich ins Tun zu kommen. Ja.
0: Auch in, in unseren Ausbildungen schauen wir eigentlich auch immer, dass man meistens so ein time hier haben, gerade bei den Übungen, weil sonst fangen die Leute nicht an. Ja, Und ja. dann ist auch ein bisschen die Energie da.
1: Und der ist auch wichtig, die die Aufgabe richtig einzuschätzen. Das, finde ich, macht auch einen guten Design-Syncing-Moderator aus, dass er sagen kann, okay, dafür brauchen wir jetzt drei Minuten oder zehn Minuten. Und eben nicht, dass der zu viel Time-Boxing gibt, also zu viel den den Sideslots zu groß macht, weil dadurch gibt es ihm dann auch wieder die Möglichkeit, zu viel nachzudenken. Also das muss... Der, der muss gut gewählt sein, deswegen ist es wichtig, dass, dass jemand da Erfahrung hat, dass jemand die Techniken auch wirklich kennt und weiß, so lange braucht man dafür.
0: Und dann auch die Fähigkeit, das anzuwenden auf die spezielle Situation. Ja. Ein Brainstorming kann je nach Thema ganz unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Auch je nehmen. nach
1: Teilnehmern. Ja. Also wenn du siehst, okay, das sind welche, die müssen erst warm werden mit der Materie oder die kennen sich noch nicht und da musst du denen ein bisschen mehr Zeit geben und das macht eben den Unterschied zwischen einem erfahrenen Moderator und einem unerfahrenen und das macht aber wiederum den Unterschied zwischen ähm, Qualität des Ergebnisses letzten Endes.
0: Ja, ganz klar. Ähm, du hast eigentlich noch unterschiedliche Beispiele in deiner Art Design Thinking zu machen. Ich spreche jetzt mal die, die der, deine klassische Jam Session an. Mhm. Ähm, wo setzt du da ähm, Timeboxing ein?
1: Naja, die ganze Jam Session heißt bei mir vier Stunden, also auch nach der 4x4-Methode. Und ähm, nachdem ich das oft für Strategie-Workshops oder Kickoff meetings einsetze, gebe ich dem Ganzen auch nur vier Stunden. Also heißt oft, oh, in vier Stunden, das geht sich ja nie aus. Aber vier Stunden sind ja auch viel Zeit und ähm, da wähle ich ja die Übungen auch dementsprechend aus und die Leute sind immer überrascht, was sich in vier Stunden tatsächlich ausgeht. Also es ist total interessant zu sehen, wie wenig wir uns eigentlich selber auch zumuten oder zutrauen.
0: Ja, da haben wir gar kein gutes Zeitgefühl Nein. eigentlich. Was ist wirklich in vier Stunden ja. möglich?
1: Wie lang sind vier Stunden ja. tatsächlich?
0: Vier Stunden intensive Arbeit und das ist auch ja. bei uns in Workshops meistens so, da geht auch wirklich viel weiter.
1: Definitiv, ja. Oder ähm, zum Beispiel gibt es Design Sprints, ähm, wo, wo du dich jetzt pro Phase einen Tag bis eine Woche einsperrst, auch wieder je nach Größe des Projekts, je nach Größe der Aufgabe, aber das sind ja auch wieder so timeboxing momente im Grunde, wo du sagst, okay, wir schließen jetzt diese Gruppe eine Woche lang ein, bis sie mit dieser Phase fertig sind ja, und dann schauen wir uns das Ergebnis an.
0: Wenn man sagen würde, na schauen wir mal, wie lange wir brauchen, das kann ja manchmal auch sinnvoll sein, aber es führt doch meistens ja. dazu, dass man länger dauert.
1: Führt zu anderen Ergebnissen, ja, definitiv. Ja, ja.
0: Ja, super. Was sind jetzt eigentlich so zusammengefasst ähm, die Vorteile von Timebox?
1: Also es hilft einerseits, die eigenen Aufgaben zu managen und zu delegieren, ähm, dann Deadlines generell verbessern den Fokus der Leute und verbessern eben die Kreativität, weil du dieses dieses Zaudern in, in Schach hältst oder Ablenkungen ignorierst und vor allem dir wirklich im Vorhinein auch überlegst, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Ähm, dann natürlich auch, dass der Perfektionist in uns ein bisschen eingesperrt wird. Mhm. Das und ist was für mich? Ja, das ist was für dich, aber wie gesagt, ich so ziehe den Hut vor dir, ähm, wie du das dann bei anderen <lacht> einsetzt. Und ähm, ja, ähm, Timeboxing verkleinert auch den Fokus auf eine Aktivität zu einem Zeitpunkt. Also wir, wir machen kein Multitasking mehr und auch wenn der Mythos heißt, Frauen sind gut im Multitasking, wenn ich von mir spreche, weiß ich, ich bin ganz schlecht im Multitasking.
0: Jeder Mensch ist das in Wahrheit, geben ja immer wieder Ich, Forschungs- ich spreche mal nur Versuche. von mir und
1: ich weiß, ich kann es nicht. Und deswegen, da kommt man nicht in Versuchung. Sondern da weißt du, okay, für die Aufgabe habe ich jetzt so und so viel Zeit, jetzt mache ich genau das. Und das erzeugt einfach auch eine, eine Stabilität. Okay. So, und wie viele Minuten haben wir jetzt?
0: Naja, ich würde sagen, wir sind bei knapp über 14 Minuten.
1: Wir haben noch 7, äh, 8 Minuten sogar. Aber das
0: ist ja auch eigentlich etwas Positives vom Timeboxing, dass man dann draufkommt, wenn man es so ein bisschen geübt ist. und ist man eigentlich schneller als ursprünglich gedacht.
1: Ah, jetzt bin ich aber schon enttäuscht. Jetzt müssen wir 8 Minuten lang singen, oder wie?
0: Ja, das, das werde ich jetzt trotzdem, das können wir machen, aber das, das drehen wir, wir vielleicht das. trotzdem ab.
1: Ich glaube auch, ja. Na, auf jeden Fall ist Timeboxing wirklich, wirklich eine gute Technik und wir setzen sie eigentlich in jeden, in jeder Design Singing jam Session, in jedem Workshop ein und, ähm, Ich würde es an dieser Stelle auch wirklich jedem empfehlen, zumindest das mal zu üben oder zumindest, ähm, wenn Sie das nicht in einem Workshop ausprobieren wollen, liebe Zuhörer, dann achten Sie ja mal bewusst darauf, wie viel Zeit Sie auf welche welche Aufgabe verwenden und ob es da nicht vielleicht ähm, Optimierungsplatz gibt. Ja. Ja.
0: Ja, wunderbar. Das klingt sehr spannend, das klingt sehr fokussiert und konzentriert und darum geht es ja auch. Genau. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen jetzt zum Singen an und ich drücke auf den Rekord.
1: Komm Gute auf. Idee, damit wir unsere Hörer nicht vergraulen und verlieren. Dann wünschen wir euch einen schönen Tag noch und auf 1, 2, 3 geht's los. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. tschüss.